0: L'ambition qu'on a, c'est de créer un jeu autour de ces chevaux et de garder toujours un lien avec le réel. On voulait absolument éviter une chose, c'était de se retrouver dans un jeu Web3 qui soit en fait massivement vampirisé par nos clients existants. En fait, on essaye de créer une économie dans le jeu qui te permette de vivre une expérience et de te constituer une écurie de chevaux. Notre ambition, elle est de dire, en fait, ce socle-là qu'on est en train de constituer, c'est celui qui va participer à l'élaboration du jeu. Et oui, aujourd'hui c'est vendredi, demain c'est samedi, t'as vu on est fort chez le Crypto Daily. Mais par contre, on a une nouvelle interview demain et c'est le directeur de l'innovation de PMU qui s'est prêté au jeu avec notamment le projet Stables. N'oublie pas de l'écouter ce week-end. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un dernier résumé de l'actualité sur le Crypto Daily pour cette semaine. Aujourd'hui, on reçoit un chroniqueur, mais avant ça, on va parler d'un gros hack qui a eu lieu hier sur BankDAO Dao, sur Polygon, qui a subi une attaque à l'oracle ayant entraîné la perte de presque 120 millions de dollars. En deuxième news, on parle du célèbre influenceur américain Logan Paul, suivi par plus de 23,5 millions de personnes sur YouTube, qui va finalement être poursuivi en justice pour fraude et escroquerie. Les plaignants accusent son projet CryptoZoo d'être un rug pull. Depuis la vente, en 2021, l'équipe n'a plus donné de signe de vie. Et pour finir, nous avons un chroniqueur, Fabien Grenacia, qui va nous résumer l'actualité NFT de cette semaine. Mais avant tout ça, et comme d'habitude... Le coin du marché. On enregistre cet épisode, nous sommes le 3 février 2023 et il est 14h. Alors, nous avons un marché légèrement en baisse sur les 24 heures. Bitcoin à 23 500 dollars, Ether moins 1,5% à 1650 dollars. Et sinon, il y a quasiment rien qu'à bouger. Dogecoin moins 2%, le Polygon moins 2,5% à 1,20 et le Solana moins 2%. Mention honorable aujourd'hui à Immutable X qui augmente de 11,1% en 24 heures et qui s'échange dorénavant à 0,93 centimes. Allez, let's go, on passe aux news On parle du hack de la Banque Dao, un hack à près de 120 millions de dollars. Dans une publication sur Twitter, le protocole Banque Dao a annoncé avoir été victime d'une attaque de type oracle ayant conduit à son effondrement. En ce moment, les dégâts sont estimés à près de 120 millions de dollars. Je vais te poser le contexte pour mieux comprendre cette attaque. En gros, Banque Dao est un protocole de lending assez particulier. Je t'explique. Il permet à un utilisateur de verrouiller des actifs dans des troves des smart contracts auxquels lui seul peut accéder, et de récupérer en retour du stablecoin BEUR adossé au dollar. Concrètement, le hacker a réussi à modifier et augmenter énormément le prix du token ALBT de l'oracle Alliance Block, utilisé par le protocole Bongdao. Ainsi, il a pu utiliser le protocole pour Mint du BEUR qu'il a finalement échangé contre d'autres tokens via Uniswap. Cela a entraîné la chute du ALBT à zéro, liquidant Toutes les positions d'Etrev. Ce procédé n'est évidemment pas sans rappeler l'attaque de Mango Markets en octobre dernier, qui lui a entraîné la perte de 114 millions de dollars. Ce qui étonne dans cette affaire, c'est la simplicité enfantine avec laquelle le hacker a pu trafiquer le prix du token ALBT dans l'oracle. En fait, il a simplement modifié une ligne de code et le tour était joué. La société de sécurité spécialisée dans la blockchain PeckShield a estimé les pertes subies par l'attaque à environ 120 millions de dollars. Donc 98 millions de BUER et 12 millions en ALBT. L'individu aurait réussi à transférer des fonds de Polygon vers Ethereum, transformés ensuite en 1,2 million d'Ether et 500 000 DAI. Pour l'heure Bongdao a déclaré avoir mis le protocole en pause et travaillé à une solution de relance et surtout de récupération des fonds dérobés. L'Oracle Alliance Block, qui fait le point entre la finance décentralisée et la finance traditionnelle, a confirmé l'incident. L'équipe a indiqué que les hackers ont réussi à accéder à environ 110 millions de jetons ALBT. Toutefois, les seules troves en ALBT sont concernées et les autres sont donc intactes. Je cite « Les autres troves ne sont pas affectées. Le protocole Bonk a été mis en pause. Nous travaillons sur une solution qui permettra aux utilisateurs de retirer toutes les garanties restantes sans rembourser les BUER dans les troves. » Pour le moment, toutes les activités d'Alliance Block sont également suspendues. La plateforme a toutefois déclaré qu'elle prendrait des mesures pour rembourser les personnes concernées, notamment en réalisant un snapshot avant l'attaque et en procédant à un airdrop de tokens. Actuellement, l'Oracle s'affaire donc à retirer toutes les liquidités de banque, précisant toutefois qu'aucun des smart contracts d'Alliance Block n'est concerné ou endommagé. A voir et on espère que ce sera une partie White Hat euh, qui va rendre une partie des fonds ou pas. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et en deuxième news, on parle de l'influenceur Logan Paul qui est poursuivi en justice. Alors, on en a parlé il y a des semaines, mais ça devait prendre un nouveau tournant et c'est aujourd'hui. Plusieurs investisseurs se sont réunis pour intenter une action en justice à l'encontre de Logan. Paul, le célèbre YouTuber de plus de 23 millions d'abonnés dans le cadre d'une supposée arnaque au NFT baptisée CryptoZoo. Dans une requête déposée hier le 2 février devant le tribunal du district de l'ouest du Texas, les plaignants ont allégué que Logan Paul et les autres membres de CryptoZoo ont organisé un rug pull. Dans le document, on peut lire « L'accusé a commercialisé le projet CryptoZoo en prétendant « qu'en achetant le NFT, les acheteurs recevraient plus tard des avantages, y compris du staking, un accès exclusif à des récompenses en d'autres crypto-monnaies et le soutien d'un écosystème en ligne où le NFT aura un intérêt. Concrètement, il promettait aux acheteurs des NFT un accès exclusif à un jeu blockchain, des airdrops, des options de stacking, etc. Alors que la phase de vente s'était roulée en 2021, rien n'a pour le moment été délivré par CryptoZoo et l'équipe a bien entendu conservé les fonds. La requête indique... En réalité, peu après avoir achevé la vente de tout leur NFT, les membres de CryptoZoo ont transféré des millions de dollars en crypto-monnaie vers notamment des portefeuilles contrôlés par les accusés. Les autres accusés nommés dans le procès sont Daniel Strobel, Jeff Levin, Eddie Ibanez, Jake Greenbaum, connu comme le nom de CryptoKing, et Ophi Bentov, aussi connu sous le nom de Ben Roth. Notons d'ailleurs que le procureur ayant rédigé cette plainte a également fait une vidéo YouTube complète pour détailler l'affaire. Je te la réexplique rapidement. Cette histoire, elle a démarré en décembre dernier, lorsque le YouTuber Kofi Zilla, avec 2,5 millions d'abonnés, a enquêté sur l'affaire CryptoZoo et sur Logan Paul. Dans cette série de 3 vidéos visionnées près de 20 millions de fois, on découvre l'ampleur de cette arnaque à plusieurs millions de dollars. Grâce à de nombreuses interviews, des échanges avec la communauté, des recherches approfondies sur l'équipe du projet CryptoZoo. On découvre que les ambitions de Logan Paul n'ont jamais été de délivrer un quelconque jeu blockchain, mais de partir avec la caisse. Dans une vidéo de réponse, Logan Paul réfute les accusations et explique qu'un développeur a volé le code du jeu, s'est enfui en Suisse et a exigé un million de dollars pour rendre le code. Il menace également Zilla de poursuites judiciaires, une décision sur laquelle il reviendra quelques jours plus tard. En effet, l'influenceur et entrepreneur américain a finalement avoué ses torts et révélé un plan de relance de son jeu CryptoZoo dans lequel il souhaite mettre à disposition 1000 Ethers pour rembourser les détenteurs de NFT de leur investissement initial de 0,1 ether et souhaite même reprendre le développement du jeu. A suivre. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et aujourd'hui, nous avons un invité et c'est la première fois qu'il passe sur le Crypto Daily. Je vous présente Fabien Grenacia de la chaîne NFT Money et Metaverse qui va vous faire un récap de l'actualité NFT de cette semaine. Fabien, à toi de jouer
1: ben merci Benjamin et bonjour à tous les auditeurs de Crypto Daily. On va démarrer très fort avec euh, la collection Checks de Jack Butchers qui a fait un fois 300 puisque c'est passé en un mois de 8 dollars à 2500 dollars. C'était pendant méthode la, la, la méta open edition euh, incroyable, enfin, vraiment pour le coup absolument incroyable. À côté de ça, on a le projet Squiggles, qui est un ancien projet, qui y a un peu plus d'un an, qui était un scam, pour le coup un pur scam, euh, qui passe devant la justice américaine, c'est la première fois qu'un projet euh, passe devant la justice américaine, donc euh, à voir ce qui va se passer, mais dans tous les cas c'est quand même intéressant de voir que, qu'au final la justice prend en compte euh, ce genre de choses et voit que bah ça avance euh, même du côté des <rire> du côté des scams. Euh, du côté du projet Memeland, euh, Memeland qui est le projet phare de Nanga qui contient trois collections MVP, Potatoes et Captains, euh, Memeland a fait un gros retournement de situation puisqu'on a désormais des royalties qui sont passées de 9% à 3,33%. Donc une chute drastique. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Les ventes, au final, se faisaient en vente privée, donc directement entre les personnes pour pouvoir éviter les royalties. Et au final, le projet n'a récupéré absolument zéro royalties. Donc, plutôt que de récupérer zéro, ils ont préféré complètement changer de bord et passer de 9 à euh, 3,33%. Donc, une grosse, grosse différence. Euh, cette semaine, c'est également marqué par Dookie Dash. Donc, Dookie Dash qui est le jeu des, euh, de Yuga Labs. Euh, le jeu de Yuga a fait, a généré 30 000 éthers de volume. C'était un free meet à la base c'était donné aux holders des mutants et des board ape. Euh, 30 000 de volume générés, soit 4 800 000 dollars. Et euh, le numéro 1 en ce moment, le numéro 1 actuel, c'est pas n'importe qui, c'est un ancien champion du monde de Fortnite. Donc au final, on voit bien que les joueurs professionnels bah, se sont déplacés et sont partis et pour le coup sur Doki Dash, puisque les enjeux sont absolument euh, incroyables. On sait que le numéro 1 devrait avoir un NFT qui devrait valoir plusieurs millions de dollars. Donc, il y, a, il y a des enjeux absolument monumentaux et ce qui fait qu'on se retrouve avec, avec des joueurs professionnels qui viennent jouer là-dessus. Ensuite, on a, euh, on a une open edition qui a fait absolument un carton, mais un carton monumental, euh, NES Graphics, euh, qui porte bien son nom parce que c'était Moné Bro la collection. Euh, il a vendu à 0,069, ce qui était un prix à peu près standard, sauf qu'il y en a vendu plus de 20 000. Euh, c'est là que c'est impressionnant. Et donc, du coup, une seule personne a généré plus de 2 250 000 dollars de vente juste un artiste avec une seule œuvre et en une heure et demie. Euh, du jamais vu, c'est plus que ce qu'a généré, par exemple, les Bored Ape ou les Doodles au lancement. Donc, c'est, euh, c'est absolument monstrueux. À côté de ça, on a Doodles, justement qui est euh, qui a un projet phare, un projet blue chip, qui a lancé cette semaine Doodles 2. Donc Doodles 2 qui alors, qui va changer, qui fait un peu peur, puisque du coup Doodles 2 ne se lance pas sur Ether, qu'on a l'habitude de voir, mais va se lancer sur une autre blockchain, la blockchain Flow, celle qui a connu euh, notamment NBA Top Shot, ce qui faisait les moments, ce qui a connu le, le premier bullrun NFT, c'était via N- NBA Top Shot justement. Ça inquiète un peu, mais en même temps, il faut bien qu'ils innovent, c'est, c'est normal qu'ils tentent des choses, donc... Euh, à voir ce qui va se passer, mais dans tous les cas, ce sera très sûrement euh, du long terme, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, autre projet, autre projet blue chip qui, euh, pareil, fait encore de l'innovation. Ça va être Cool Cats. Cool Cats qui, qui a du mal à décoller, qui était monté très très haut, qui avait démarré euh, à 0,02, qui est monté à plus de 10 éthers, qui a chuté à deux éthers aujourd'hui, deux éthers, deux éthers et demi et où du coup maintenant on a un nouveau projet qui arrive avec le, la mascotte qui s'appelle Clone et donc du coup le but étant d'avoir vraiment tout un storytelling autour de cette mascotte des euh, comics, des livres, des vidéos, des formats à court terme, long terme donc à voir ce qui va se passer mais euh, bon difficile pour CoolCats parce que vraiment ils sont, euh, ils sont pas au top du top et enfin on va finir par rapport à la petite guerre des plateformes euh, on a Blur qui a réussi au final à euh, se débloquer par rapport au, au blocage de OpenSea À côté de ça, SudoSwap va faire un premier airdrop, a fait un premier airdrop déjà du token Sudo. Et Blur va faire un airdrop de son token le 14 février. Donc à voir où vont se diriger les volumes. Mais dans tous les cas, il y a clairement une guerre des plateformes entre Blur, OpenSea et SudoSwap. Et voilà, on a fait le tour pour cette semaine. Euh, bah Merci à toi Benjamin.
0: Merci beaucoup Fabien. Je te dis. A très vite et si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver Fabien sur sa chaîne YouTube NFT Money et Metaverse et sur LinkedIn. Et avant de finir, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Coin Academy et pour aujourd'hui Crypto CryptoGoku. ChatGPT atteint 100 millions d'utilisateurs actifs en deux mois. Alameda Research a reçu 6 millions de dollars du Hot Wallet de Bitfinex. Le chef de produit NFT de Mastercard quitte son poste et envoie une lettre de démission en tant que NFT. Binance demande à Wazir X de retirer les actifs des clients détenus dans ses portefeuilles. Le Liban dévalue le taux de chômage officiel de 90%. La dévaluation pourrait attiser les craintes de nouvelles hausses de prix dans un pays où le taux d'inflation annuel pour 2022 dépassait 170% selon les chiffres officiels. La société finlandaise Membrane Finance, qui a créé le Stablecoin et agréé par l'autorité finlandaise de surveillance financière, affirme que son Stablecoin Euroe est prêt et c'est la première et la seule crypto-stablecoin réglementée par l'Union Européenne. Merci de ton écoute, super semaine avec toi et avec tout le monde. Comme chaque semaine qui se termine, je tiens à remercier une nouvelle fois toute l'équipe Le Crypto Daily. Merci à Simon, à Gabriel, à Chirel et à Oscar. Pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous et moi je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour Le Crypto Daily. Merci et à très vite.